0: Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto. Le damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, se lo anunciamos, para que estén unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Alegrense justos con el Señor. Alegrense justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, si niebla y nube los rodean. Justicia y Derecho sostienen su trono. aleírense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos Pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor. Celebren su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. A ti oh Dios te alabamos, a ti Señor te reconocemos, a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles.
1: For this school, Sancti
0: <coughs> el primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, entró en el sepulcro, vio las, las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó
2: El día de hoy la fiesta celebra la fiesta de San Juan el Evangelista, el apóstol y el discípulo amado. San Juan, a San Juan se le da crédito por escribir un quinto de los libros en total del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio según San Juan, Tres Epístolas y el Apocalipsis. Su día de fiesta se observa durante la octava navideña, especialmente pues escribe hermosamente acerca de la encarnación de la Palabra de Dios en su Evangelio. Su papel como testigo ocular y discípulo del Señor moldea su testimonio personal, que es esencial para la doctrina de la fe y desarrollos posteriores en la Cristología, el estudio de la persona de Jesucristo y San Juan dio a la iglesia primitiva el lenguaje necesario para desarrollar la doctrina de la encarnación, la forma en que el verbo eterno de Dios procede de Dios Padre y se encarna en el vientre de la Virgen María y se hace hombre. La iglesia primitiva encontró guía en los escritos de Juan para desarrollar suficiente terminología para expresar la realidad de este misterio profundo que no puede ser abarcado por palabras humanas solamente. En los debates, A pesar que los debates de la teología fueron guiados principalmente por el magisterio, a veces sucede que ciertos miembros de la iglesia se aferran a sus propias ideas, a pesar después de ser corregidos, de recibir corrección fraterna, a detrimento de la preservación de la unidad. que a veces lleva al desarrollo de herejías y divisiones en la iglesia. Una de las más conocidas herejías en la iglesia primitiva es el arianismo, que niega la divinidad de Cristo e insiste que el Hijo de Dios sencillamente fue parte de la creación que no fue divino. Uno de los temas que la iglesia trata de abordar es cómo reconciliar la noción de que Jesús es tanto hombre como Dios, divino y humano. Y esto es efectivamente un concepto difícil para que nuestras mentes lo entiendan. Y el heresiarca, de nombre arriano, arrio, pegó la idea de que un ser humano pueda ser también divino. Así que concluyó que Jesús no era divino, que era completamente diferente de Dios Padre. Y hubo algunos arianos que no estaban dispuestos a rechazar la divinidad de Cristo completamente, así que consideraban a Cristo semidivino en lugar de plenamente divino. Y el profe como profesamos en el credo cada domingo, decimos que Jesús es de la misma naturaleza, de la misma sustancia que el Padre. Sin embargo, algunos arrianos creían que Cristo no era de la misma sustancia que el Padre, sino que era solo de una sustancia similar. Esencialmente, el semi es, sigue siendo una negación de la divinidad plena de Jesús. Y otra herejía en la iglesia primitiva que trató de abordar el problema divino de Cristo es el dositismo. Los adherentes encontraban difícil entender como Cristo en la persona de Dios podía sufrir como cualquier otro ser humano. Sin embargo, los escritos del evangelista claramente incluyen testimonio ocular de los apóstoles, como San Juan, que vio a Jesús en la carne, con sus propios ojos, y lo tocó con sus manos. Pero ya que los docetistas no podían sencillamente olvidarse de este testimonio, adoptaron la opinión de que mientras Cristo era efectivamente divino, era humano en apariencia únicamente. Confesaban que el Hijo de Dios era un espíritu puro que solo tenía la apariencia física de un hombre, pero nunca se hizo hombre. Así pues, mientras que el arianismo negaba la divinidad de Cristo y solo aceptaba su humanidad, el ascetismo aceptaba la divinidad de Cristo pero rechazaba su humanidad. El arianismo y el ascetismo solamente son dos de las muchas herejías que se desarrollaron al comienzo de la iglesia. Para que la iglesia pudiese permanecer unida en ese tiempo tan difícil, la guía del magisterio era necesaria para discernir un entendimiento correcto de la doctrina en el contexto de las tradiciones sagras, sagradas, las Sagradas Escrituras, y el sentido del con sus fideos de la iglesia. La iglesia llegó a darse cuenta desde el comienzo que a veces hay dos diferentes verdades de fe que parecen contradecirse entre ellas. Y sin embargo, deben creerse juntas porque ambas son verdad. La humanidad y la divinidad de Cristo es un ejemplo de una situación como estas También podemos pensar en la Santísima Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Tres personas divinas, un solo Dios. Así que el problema con la herejía es que trata de aliviar la tensión quitando solo una de estas verdades. Mientras que la atención puede ser quitada al eliminar una verdad,
1: sin embargo,
2: quita una verdad esencial. Por lo tanto, cada vez que la iglesia enfrenta momentos de dificultad doctrinaria o confusión, los miembros de la iglesia tienen que mirar hacia el magisterio buscando guía. Y aquellos que se niegan a escuchar la voz de Cristo, pues percibida a través de Pedro los apóstoles y sus sucesores el Papa y los obispos unidos a él se encuentran a sí mismos cayendo en herejía o cisma y terminan perdiendo la fe verdadera que nos ha sido dada por Cristo así pues la Iglesia ha recurrido a los escritos de San Juan quien escribió que el verbo eterno, del verbo eterno que se hizo carne y que habitó entre nosotros. El Verbo existía con Dios al principio, antes que el mundo fuese creado. Y es esta misma palabra que se encarna en el vientre de la Virgen María. Y la iglesia, bajo la guía del magisterio, entiende las palabras de Juan en el Evangelio como descripción de tanto lo divino como lo humano en Cristo. En la Palabra Divina que existía al principio, Dios Padre se hizo hombre. Esto es afirmado en el Concilio de Niceno, que el Hijo de Dios es hombre verdadero y Dios verdadero, de la misma naturaleza, de la misma sustancia que el Padre. Y a través del testimonio de las Sagradas Escrituras y la interpretación auténtica dada por el magisterio,
1: la doctrina de la
2: divinidad y humanidad de Cristo es sostenida y la fe de la iglesia es confirmada. Así pues, honramos a San Juan el Evangelista de forma especial el día de hoy y pedimos su intercesión por la iglesia. Que tengamos la sabiduría de evitar el pecado y escándalo de la herejía y el cisma y continuemos discerniendo la acción del Espíritu Santo en unión con nuestro Santo Padre y los obispos, unidos a él, de manera que preservemos la unidad de la iglesia.